0: Ouvintes do Trincheiras da Esbórnia. aqui quem vos fala é o Nilvio Peçanha, e antes de iniciarmos o nosso quadragésimo episódio, sim, sim, Trincheiras da Esbórnia quarentou na quarentena! Sim, eu fiz essa piada ridícula, tosca, enfim. Antes de iniciarmos nosso próximo episódio, temos alguns recados, como por exemplo, nossas redes. Estamos no Twitter, estamos no Facebook, no Instagram. Curtam, sigam, estejam conosco, junto conosco nas nossas redes. Também podem entrar em contato Conosco através do nosso E-mail que é trincheirasdaesbornia@gmail.com. Então vocês podem Entrar lá, criticar, elogiar Comentar alguma coisa Sobre episódios Enfim, mandar uma mensagem de amor ótimo, O que vocês quiserem e tem também as nossas parcerias, né? As nossas parcerias super maneiras, como a Livraria Pagu. Vocês entram lá na página da Livraria Pagu, que é livrariapagu.kite.site E aí vocês escolhem, então, ó, tem livro ó, Raça, Classe e Revolução. Tem ó, os irmãos Karamazov, do Dostoiévski. Enfim, tem as Veias Abertas da América Latina vários livros de promoção no catálogo deles. com um catálogo vasto e maneiríssimo. Então, vocês clicam no livro através do WhatsApp, que tem o íconezinho do WhatsApp. Vocês ganham 15% de desconto. Vocês vão lá informam que vocês são ouvintes de trincheiras e vocês ganham 15% de desconto. Vocês também ganham desconto na compra das camisetas maneiríssimas da Veste Esquerda. Vestaesquerda.com.br Vocês vão lá escolham as tem a camiseta da Lélia Gonzalez, ó, grande Lélia Gonzalez. Vocês vão lá, escolhem a camisa, tem camiseta do Paulo Freire, enfim, tem várias camisetas maneiras. Vocês vão lá, escolhem a camiseta de vocês, colocam no cupom lá para o desconto trincheiras, vocês ganham 10% de desconto. Por fim tem o nosso PIX. Então, galera, a gente já pede aí para quem curte, para quem gosta do nosso trabalho, a gente pede que compartilhe, que divulgue, mande para amigos, amigas. E agora a gente tá pedindo também para quem puder e quiser que apoie através do nosso PIX. Qualquer quantia por meio do nosso PIX, cuja chave é nosso e-mail, trincheirasdesborne arroba, gmail, ponto, ponto. Então, você falar com qualquer quantia você pode estar ajudando esse humilde e infame podcast. Então, pessoal, sem mais delongas, vamos para o quadragésimo episódio que contou com participação da galera da bancada docente e conversaram comigo e com o querido O Ok, galera? Então, vamos lá. Olá meninos e meninas, sejam mais uma vez bem-vindos e bem-vindas ao Trincheiras da Esborne. Este é o quadragésimo episódio e está aqui comigo virtualmente ele, ele que é um professor com P Maiúsculo,
1: o Biratã Aires. Olá a todos e todas, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, né? dependendo da hora que você estiver ouvindo. Né? Estamos começando mais um episódio do Trincheiras, né? nessa época de pandemias e CPIs pandêmicas, onde tudo que a gente sempre soube está sendo revelado. Né? Nessa, nessa CPI aí, é uma CPI que está falando que já era sabido por todos, onde vivemos um período tão catastrófico que Renan Calheiros virou herói nacional. Para você ver a draga que esse país está vivendo. E eu não posso nem falar muito mal dele, porque o Nilva é fã do Renan Calheiros, né? Ô, Renanzão da massa.
2: Renanzão da massa. <risos> não, hoje todo mundo é, cara. <risos>
1: Renan, o cavaleiro ah, da esperança é né, o cavaleiro da
2: esperança
1: se Jorge
0: Amado fosse vivo ele ia escrever o um cavaleiro da esperança 2 agora em homenagem
2: a Renan a, a gente está numa situação que vai acabar votando no capeta né galera, só próxima eleição capeta <risos> e Bolsonaro, capeta capeta, pô, capeta eu já teria votado no capeta
1: em 2018 né? é, tá é isso, é isso <risos>
0: Eu, eu falei em professor com P maiúsculo e hoje estamos realmente numa mesa apenas de professores, repleta de professores, e para falar de um tema que se remete diretamente a docentes, né? que é a bancada docente. Vamos falar sobre ela, sobre o que é ela, sobre o que é um mandato compartilhado, enfim... É, sobre os projetos da chamada bancada docente E para falar sobre, nós temos aqui dois camaradas Um deles é Paulo César, por favor, se apresente, Paulo
3: Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um programa né? Como dito aqui, eu sou Paulo César, sou professor de História Da Rede Estadual de Educação do Estado do Rio de Janeiro E também participo da bancada docente E como todo bom professor que não foge a regra né? A gente tem que chupar cana, assoviar, tem que ser bombeio, mil, mil uma utilidades Além de professor também, sou da área da psicopedagogia, clínica e também da psicanálise E a gente vai levando a nossa vida aí
0: É isso, é isso Tem que fazer de tudo um pouco, né? O professor tem que, tem que estar em todas
3: hoje Não dá pra viver só da educação, infelizmente
0: é, tá, tá cada vez mais difícil Complicado E também está com a gente, pra falar da bancada docente, o Máximo Lustosa Por favor, Máximo
2: Salve, colega, esse da, da trincheira, né? É, eu sou da Rede Estadual há, desde 2006, tenho duas matrículas com língua portuguesa e língua espanhola. No ano passado, a gente reuniu esse grupo maravilhoso que faz parte da bancada docente. Como professor, além de, fazer, de chupar cana, tomar conta de carro, lá, fazer lavar, lavar carro na rua, além disso, a gente tenta estudar mais um pouco. Então, estou fazendo uma outra graduação, tentando ver se o que eu não entendi na primeira graduação, eu entendo na segunda. <risos> é isso.
0: É isso, muito bom. Para começar, eu gostaria que vocês começassem falando sobre o que é a bancada docente, para a gente iniciar esse bate-papo aí.
3: Maravilha, então eu vou começar. Então eu vou dar aqui uma, uma linguagem mais simplória para que todos que estão ouvindo possam compreender né, a finalidade, o que é a bancada docente. Nós professores, como acabamos de falar aqui, né, nós temos sempre esse dilema. Né? Professor no Brasil não é valorizado, professor no Brasil não é valorizado nem pela sociedade, muito menos pelo poder público. Então partindo desse princípio, uma vez que nós temos que ficar buscando até outras formas de complementação de renda em função dessa falta de valorização da educação e do profissional da educação como um todo, nós, professores da rede estadual de educação, percebemos que esse cenário não seria modificado se não houvesse uma atuação mais contundente, uma militância de professores na educação. Dizer que não, não existiu é, ou não existe profissionais de educação atuando na política seria bobagem. São inúmeros deputados federais, deputados estaduais, vereadores, prefeitos que são professores ou que foram professores no passado. Mas essa é, pelo menos... Que nós tenhamos conhecimento é a primeira vez que um grupo de profissionais de educação se reúne com o objetivo de criar um grupo, ou seja, uma bancada com o objetivo de literalmente batalhar na LERJ, que é o nosso principal objetivo nesse momento, para eleger professores, para desempenhar a candidatura na, no, na, no formato de mandato compartilhado. E aí eu vou deixar essa parte para o Máximo também poder explicar um pouco melhor para os que estão nos ouvindo. E aí o nosso objetivo, então, é estar lançando candidaturas de professores para deputado estadual nas próximas eleições aqui no estado do Rio de Janeiro. O nosso objetivo principal é a educação pública estadual. Não quer dizer que nós não tenhamos um olhar e uma preocupação com a educação pública municipal de todos os municípios que compõem o estado do Rio de Janeiro e nem também que a gente não tenha uma preocupação com a educação privada. Afinal, a educação é o nosso foco. Mas nesse primeiro momento nós elegemos, nós selecionamos como principal meta, a principal qual o objetivo? A educação pública do Estado do Rio de Janeiro, porque se pegarmos estatísticas, nós vamos perceber que o Estado do Rio de Janeiro é um dos estados da Federação do Brasil e representando o Brasil é um dos piores salários da área de educação do país e do mundo. Então, é esse cenário que nós queremos modificar e aí a gente vai estar fazendo, estamos lançando essa campanha, toda essa luta, através da criação de um grupo de professores do mandato compartilhado da bancada docente. E aí eu gostaria que o Máximo pudesse falar, detalhar um pouco mais para as pessoas que estão nos ouvindo, o que é exatamente o mandato compartilhado para que fique bem claro para as pessoas.
2: Então, gente, eu acho que é importante a gente pensar, essa fala do Paulo, entender como a gente sentiu a necessidade de se fazer representar, né? Porque, veja, a gente tem uma história de sucateamento da educação pública do trabalhador. Essa é a verdade. Assim, você tem algumas escolas que funcionam como nicho e elas sempre aparecem no Ibope como coisa maravilhosa, tipo Pedro II, que tem toda a minha admiração. Vamos botar aí os IFS que foram criados nos últimos 20 anos. E eu estou na rede Estadual e essas escolas elas têm um potencial. O número de professores qualificados Com segunda graduação, com mestrado Com doutorado Cara, isso mudou muito nos últimos 20 anos E esses professores hoje têm um salário De 1.200 reais que está congelado Há 7, 8 anos Então a gente falou, cara, a gente não está sendo ouvido Nós vamos ter que falar por nós Isso fez a, a ideia Da gente ter a representação E não precisa dizer que o Brasil parece ter a bancada Da bala, a bancada da bíblia, a bancada Do boi, a bancada dos empresários Inclusive a bancada dos empresários da educação educação. É óbvio que esse cenário é um cenário em que a artilharia está toda em cima da educação pública. Né? E aí vem agora a ideia do voucher. Entrega um voucher e o cara vai lá para Estácio. E aí sucateia mais ainda o que é nosso. Então, a bancada docente, ela nasce com esse perfil para defender efetivamente a pauta da educação pública. E aí, nesse primeiro momento da educação pública estadual. Qual é a diferença? Por que, que a bancada docente ela se propõe como algo diferente dos outros representantes que, que me representam bem também, pelo menos tem um esforço nós temos vários candidatos que têm um esforço de defender a educação pública. A diferença é que nós estamos tentando nos organizar enquanto mandato compartilhado. O que significa isso? Uma congregação em que, por exemplo, se o Paulo for o nosso candidato, ele não é o dono do mandato. O mandato pertence a todos os membros da bancada docente e, numa última instância, a todos os professores do Estado. O que a gente está dizendo aí? Na medida do possível, cada professor em sala de aula é um dos componentes desse mandato. Então, ele, através dos sistemas de comunicação que hoje são dezenas, né? o WhatsApp, Telegram, ele entra em contato com algum professor que faça parte do mandato compartilhado e a gente consegue construir vozes. Há uma, uma, um cenário que eu acho importante a gente pensar, que de repente esse profissional que ganha R$ 1.200 por mês virou o inimigo público da sociedade brasileira, principalmente do Rio de Janeiro. né? É o cara no bolso do, de quem o ministro da saúde vai colocar a granada. Né? Porque o, o, a vida dos militares Está uma maravilha, pelo menos dos militares Das forças armadas, do executivo Não se mexeu nada, só o profissional Educador ou funcionário Público que vai até 4, 5 mil reais É que virou o inimigo público do, do País, a gente não entende, então A bancada docente, ela pretende Primeiro, se construir como bancada Ou seja, não, não tentar ser apenas Um candidato ou dois, construir um, um grupo Que tenha força e tenha voz e mobilizar Localmente as, as, as comunidades Escolares, entendeu? Não sei se eu me fico entender com relação à ideia do mandato compartilhado é que não fique na cabeça do professor Máximo a solução do planeta, mas que essa solução venha através de um coro né? o maior coro possível, evidentemente a gente sabe que o processo democrático é mais lento mas a gente aposta no processo democrático então ouvir mais pessoas para construir melhor e atender na medida das nossas forças o que a gente pretende como educação pública de qualidade e gratuita para todos os filhos dos trabalhadores muito bom, muito bom.
1: Então, é, Máximo e Paulo, é, em princípio, são vocês dois nessa ideia da bancada. Tem outros companheiros que estão com vocês nessa empreitada né, para apresentar. É, são três perguntas, né? Essa é a primeira. Segundo, você citou o nome do Paulo. Já está definido que seria o Paulo, tipo assim, o cabeça de chapa, né? Já que a legislação, ela, ela, ela exige que seja uma pessoa só. Apesar da ideia ser a coletividade... É, a legislação tem essa exigência, o que acaba atrapalhando um pouco a ideia de vocês, né? Que é muito boa, mas já definiu o nome que vai ser a cabeça de chapa. E o partido pelo qual vocês pretendem fazer essa empreitada aí? Então, vamos por partes. Vamos pela primeira,
3: pela primeira pergunta, né? E aí, vamos fazendo bate-bola aqui, eu e o Máximo também, né? Com vocês. Nesse caso, eu não sou o candidato. Eu, Paulo... Não sou candidato. Eu entrei na, na bancada com o objetivo de apoiar. Temos a pretensão de fazer o lançamento de quatro candidaturas. Das quatro, nós tínhamos já quatro nomes dentro da bancada definidos, mas um nome, por uma questão interna, teve que declinar. E nós estamos trabalhando agora para indicarmos uma outra pessoa em substituição a essa que teve que declinar, por motivos pessoais. Então, a princípio, serão quatro candidaturas no âmbito estadual, já para as próximas eleições no âmbito do Estado do Rio de Janeiro, em que nós estaremos, então, lançando quatro candidaturas. Uma coisa importante da gente frisar também ainda, antes de eu passar para o Márcio para responder a próxima pergunta, sobre como funciona essa questão do mandato compartilhado. É mais ou menos, não sei se eu vou saber explicar de uma forma bem, me fazer entender claramente, mas seria mais ou menos como uma cooperativa. Né? O objetivo da bancada eu vejo muito próximo nessa, nessa ilustração. Uma cooperativa ela é uma empresa, como qualquer outra, mas, na verdade, ela não tem único dono. Todos os, os cooperados participam da tomada de decisões em relação aos objetivos que aquela cooperativa, aquela empresa cooperativa irá desempenhar. No caso do na, nosso projeto da bancada docente, todos nós seremos co-participantes desse processo. Haverá cinco candidatos, serão quatro nesse primeiro momento. Esses serão o que nós chamamos os CPFs, que vão entrar lá no processo da candidatura, entrarão na urna eletrônica. Mais uma vez eleito, aquele deputado eleito, ele não irá jamais tomar as decisões de forma individual. Ele sempre terá que consultar os chamados co-parlamentares, que serão membros da bancada docente. Ou seja, nós, da bancada docente, estaremos lá na Alerje, uma vez eleito, o nosso candidato, os nossos candidatos, estaremos lá tomando a decisão de forma conjunta. Sempre, obviamente, aquele candidato que foi eleito aquele parlamentar é que vai nos representar, é que vai lá fazer a tomada de decisões, é que vai participar nas assembleias lá da, da LERJ, que vai votar é, em determinados projetos, mas antes ele tomar essas decisões, ele vai ter que consultar ao grupo da bancada docente e de uma forma coletiva, essas decisões serão tomadas. Então, na verdade, ele é o titular, mas ele tem que coparticipar as decisões e dividir essas decisões com todo o grupo da bancada docente.
1: Uma coisa que eu acho interessante em sua. fala, Paulo, é que você já estão inovando, porque as bancadas coletivas até então... Elas escolhiam um cabeça de chapa e os outros co-participantes, co né, sejam deputados ou vereadores, iam para a rua pedir voto, mas no número daquele, daquela pessoa específica. né? Porque tanto na, na, na lista de aula está o nome. Assim, o candidato é o Nilv. Então, o Nilv seria o candidato da nossa bancada, por assim dizer. Sim. Né? Então, vocês já estão lançando o quê? No caso, quatro candidatos, candidaturas independentes, mas é, é interligadas, correto? Então vocês estão Isso. promovendo essa Isso. inovação no processo eleitoral, se eu entendi bem. Isso mesmo.
2: Então, a ideia é o seguinte: a bancada, ela tem um grupo majoritário que eu creio tende à esquerda, mas ela não se pretende dogmática, se é que faz sentido isso. Então, assim, se tiver alguém. Que tenha uma estrutura e abrace os nossos objetivos de defesa da educação pública, a pessoa de um partido mais de centro, eu nem sei mais o que é isso, mas enfim, essa pessoa poderá montar a sua equipe de trabalho, porque na verdade nós somos um, um movimento em que nós estamos, temos objetivos comuns, melhorar a educação pública. Então se você é do PT, do PDT, do PSOL e do outros partidos que eu não sei de centro e direita, mas que você congregue isso, é claro que aqui tem uma questão de você tentar afinar, né porque por exemplo, é como assim? Novo e educação pública de qualidade. Mas, enfim, a gente não, não se limitou, não, não limita a, a bancada a uma corrente de partido, por exemplo, né? A ideia é justamente essa, é que o, o Nilvio, ele vai entrar no partido, aí ele vai entrar na bancada, ele já tem um grupo de professores que colocou ele e que vai trabalhar a, pra ele. Só que nisso que você falou também é importante. É, cada professor vai ter, porque a legislação exige que seja um só, né? É isso. Então aqui é um pacto de fé. Eu acredito que você vai ser fiel à bancada. E se você não for, vai ter um contrato civil, etc, etc, a gente vai ver o que acontece. Mas a parte é que você vai, vai seguir o que nós combinamos. Então você vai de frente e você tem lá 30, 40, 50 professores trabalhando para você no campo é, para colher voto na época de colher voto e colher informação e colher sugestão para melhorar na época de colher sugestão para melhorar, então vai ter um desse grupo mas a bancada docente se perguntou. Hoje nós somos na, nós temos um núcleo com mais ou menos 40 professores. A ideia era ficar com 50 porque senão a gente não consegue trabalhar, né, fazer as reuniões. E essa, e, e a gente tem canais de comunicação no Facebook, no WhatsApp, no Telegram, que aí já abriu para mais de 10 mil pessoas, entendeu? Então assim, é, esse núcleo aqui está trabalhando para construir as campanhas. Então, vamos supor, o núcleo tá com, não está com 50 ainda, vai ter 50 pessoas. Dessas 50, vamos supor, a gente tenha quatro candidaturas, como foi pensado lá atrás, mas esse número depende muito do candidato surgir. Porque a situação hoje é muito interessante. Eu e o Paulo e outros professores, nós não queremos vir de frente. A gente quer trabalhar, para, mas a gente não quer o mandato, entende? Isso tem é uma coisa interessante, né? parece que todo mundo quer ser deputado. Não, não, não é assim. As pessoas querem trabalhar, mas não necessariamente ser o deputado. Então, nós temos 40 ou 50 professores, e vamos supor que a gente tenha quatro candidaturas. Dessas quatro candidaturas, a gente vai dividir o núcleo em 12 professores para cada candidatura, né? Que vão trabalhar nas suas áreas para multiplicar esses 12, virarem 40, virarem 2 mil, virarem 5 mil, etc. Então, dividiu a Baixada Fluminense vai ter um professor lá. É, região Metropolitana, dois ou três. Isso vai ser. está sendo. Planejado, pensado Para dividir esse grupo que está ali
1: Então é uma bancada mesmo não, Vocês não querem um mandato coletivo somente Vocês querem de fato formar uma bancada de, assim, de preferência eleger um professor Que tenha como base Nova Iguaçu, um outro que tenha como base Madureira, outro campo De, dois, de dois da casa, então é a bancada mesmo Não é mandato coletivo É, é, é uma bancada de mundo,
2: mandatos assim. coletivos
1: é, eu vejo que, na verdade, as
3: duas coisas, as duas situações serão contempladas no nosso projeto, uma bancada e um mandato coletivo. E uma outra pergunta que já ia, eu já ia, tinha esquecido de, de responder, que você fez anteriormente, é que, como o Máximo colocou, apesar de nós termos uma predominância de militantes né, participantes do grupo serem de movimento de esquerda, mais ligado ao pensamento de esquerda, nós não temos nenhuma restrição partidária. Então, nesse momento, é, nós estamos sondando através das redes sociais, quais partidos têm maior simpatia ou têm maior interesse por parte da categoria de professores para que nós estejamos fazendo o lançamento das candidaturas. Isso é uma sondagem porque, afinal, também depende da disponibilidade do próprio partido. Então, nós estamos também fazendo esse contato com os partidos. Então, é, lá aparece o PSOL, por exemplo, como um partido de, de grande interesse dos, 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 das pessoas que nos seguem nas redes sociais, nas pesquisas que nós fizemos. Aparece também o PDT, aparece lá também o PT, mas nós não temos uma restrição quanto a isso. Se, por exemplo, nós percebermos que, através de um partido de, sei lá, centro-direita ou centro-esquerda, é, há uma possibilidade de uma candidatura viável e o partido vai estar dando a estrutura necessária, e não houver nenhuma nada em contrário por parte da maioria que compõe a bancada, poderemos sim estarmos fazendo o um lançamento. Mas é bom deixar claro assim, nós não temos um vínculo partidário. Não existe um partido por trás da bancada, e sim vários professores que têm simpatia por vários partidos diferentes e nós poderemos utilizar essa possibilidade de trabalhar com vários partidos nessa, no lançamento das candidaturas.
0: Então, a escolha do partido
2: vai ser conforme a vontade da maioria? Na verdade, por exemplo, Vamos supor que eu máximo me ofereça como CPF para estar de frente, né? A gente está até usando essa determinação, está usando CPF. Uhum. Então o máximo ele é afiliado ao pessoal então eu vou construir a minha rede dentro de professores que têm essa simpatia mas não necessariamente são afiliados ou pode até ser que tenha professor, sei lá, vou chutar aqui do MDB, do PFL mas assim, eu vou construir a minha, a minha candidatura com a minha, com a minha ligação com o partido que eu tenho, então, então nós temos um professor que ele é afiliado ao PT então se ele vier com a campanha dele, ele vai pelo partido dele que ele já conversou, já conseguiu o aval, etc, etc, porque tem negociações que fogem até o nosso conhecimento né? porque a é, é, cada partido partido tem a sua hierarquia, a sua história. Então, o partido é decidido pelo professor que vai oferecer o CPF. Entendeu? Agora, os 30, os 50, os 100 que vão trabalhar no campo, aí é de todos os partidos possíveis, ou, de, ou sem partido, não tem muito, não tem essa definição. não. Na verdade, a nossa preocupação maior, é, inclusive, assim, é porque a gente tem, um, para mim é um negócio muito difícil, mas a gente tem muitos professores, com, não, é, não é de direita, mas eu diria com perfil conservador. Né? e esse professor, a gente queria que ele escolhesse um candidato que fosse defensor da educação pública de qualidade, entendeu? Então, assim, é, eu, por exemplo, é, existe um, uma coisa acontecendo no Rio de Janeiro que, é ao mesmo tempo que o PSOL é um partido adorado, ele é um partido odiado por um grupo bem bem complexo. Então, assim, se se o se a bancada oferece um professor, um, um professor que seja só do PSOL, talvez a bancada perca uma série de votos de pessoas que têm um perfil mais conservador. Então, a ideia da bancada não é fechar num partido.
1: É, a a, a pré-condição é ser professor do Estado, da rede estadual Ser professor da rede pública Qual é a pré-condição? Eu sei que é ser professor Mas o fato de ser da rede estadual, municipal particular Tem alguma coisa? Ou, ou não, tem que ser do, da rede estadual de educação Já que a é para deputado estadual Tem essa pré-condição ou não? Sendo professor, estão de acordo com, com o projeto da bancada Vocês estão abertos a não importar a rede que ele faça parte Como é que está isso?
2: Então, a gente surge como a bancada da rede estadual, pública. Então, a princípio, para fazer... Veja, a gente quer defender a educação pública de qualidade. Esse, essa é a bandeira, entendeu? Agora, é, nós, nos interessa a educação de qualidade. Então, assim, eu acho, todo mundo... A, a sensação que eu tenho como, como cidadão é que alguns professores da rede privada são escravos modernos, entendeu? Então, assim, é, na bancada hoje, como ela foi estruturada, todos nós temos que ter matrícula na rede estadual para fazer parte dela. Mas a bandeira envolve defender também esse professor de, 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 da rede privada, da rede
3: municipal, enfim. A ideia é a educação como um todo. E por que, que a gente fez essa opção? Para complementar a fala do máximo, né? Porque nós estamos vivendo, como a gente veio falando aqui desde o início, da, da gravação de hoje, o desmonte da educação que se sucedeu após o golpe de 2016. Mesmo para aqueles que não concordem com esse viés da minha fala nesse momento do golpe de 2016, me perdeu que se ofenderam, mas para mim foi golpe. Não, não tem como classificar de outra forma. Um golpe disfarçado. A partir do momento que você tem um conjunto de militares maior do que na época da ditadura de 64, do pós-golpe de 64, que foi um golpe civil-militar naquela época e hoje também estamos vivendo um golpe civil-militar. Então, a partir do momento que nós temos uma repleta presença de militares no poder e ainda por cima fazendo o jogo do neoliberalismo internacional, desmontando a estrutura pública, a coisa pública jogando na lama todo, toda a estrutura, todo o aparato público como se nada valesse. E aí a gente percebe que uma das principais medidas desse golpe de 2016 com a implementação, a chegada ao poder do, do golpista, do Michel Temer foi o quê? Foi exatamente tirar as verbas que estavam a, atreladas aos royalties de petróleo para investir na educação pública. Isso afetou não apenas a educação de outros estados, como o estado do Rio de Janeiro. Afinal, o estado do Rio de Janeiro é o maior produtor de petróleo do país. Então, nós fomos diretamente atacados nesse sentido. Por essa razão, o nosso objetivo nesse momento, o nosso foco nesse momento é, sim, a rede estadual de educação, a educação pública do Estado do Rio de Janeiro. Como o Máximo disse, nós não estamos deixando de ter um olhar para a educação privada, para a educação das redes municipais, mas nós percebemos que quem mais foi atacado e prejudicado e vem sendo atacado e prejudicado ao longo dos anos, nos últimos anos, foi a educação estadual, a educação pública do Estado do Rio de Janeiro, hoje o salário base de um professor da rede estadual começa na faixa de R$ 1.200, não passa disso. Quem vive com um salário desse? Muito, daqui a pouco o salário mínimo está encostando, já está praticamente encostado. Então a rede está muito desvalorizada e por essa razão, nosso objetivo é sim educação estadual e aí para o, 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 o professor professor, né, um profissional da educação, entrar para a bancada docente, o pré-requisito que consta no nosso regimento, no nosso estatuto, é sim ser um professor da rede estadual de educação. Pode ser que mais adiante a gente venha rever isso, mas como nós estamos com, numa, numa luta muito assim, acelerada e muito focados em resgatar a educação pública e estadual, por essa razão, nesse momento sim, o objetivo é a educação estadual, é apenas professores da rede estadual que podem participar da bancada docente.
2: Tem um critério que eu acho legal falar, gente. Assim, eu trabalho com revisão de texto, né? Então a, a bancada docente está aproveitando esse, esse perfil de ser um grupo, um movimento de professores e está abrindo para que a gente estude legislação, para que a gente abra cursos com os nossos professores das universidades cariocas, né? Do Fluminense. Para a gente entender, para vocês terem uma ideia, gente, o dinheiro público, ele é todo desviado, uma parte significativa dele é desviado para as universidades e escolas privadas. Isso é uma covardia. E isso está em lei. A gente, só que os professores não sabem. Né? Então, assim, quem é que vai fazer isso chegar na ponta, essa informação? Então, a gente, a bancada está até porque eu acho que, assim, nós somos um movimento com vontade de, de, de mandatos, de construir mandatos, mas antes e ao mesmo tempo, somos um movimento que busca construir consciência. É muito estranho que nós tenhamos virado os inimigos do Rio de Janeiro. Muito estranho. É, tem, a gente está tendo as aulas sendo invadidas por pessoas, sabe? Assim, isso é muito louco. E, então, o objetivo é um trabalho de conscientização de novo de base, sabe? assim 1970, 1960, é voltar para a e voltar para o chão da escola e conversar com um por um de novo. Perfeito.
0: Duas questões. A primeira, a proposta já é focar, iniciar já nessa próxima eleição, né, de 22. E a segunda é, o Máximo chegou a falar alguma coisa sobre isso, mas eu gostaria que vocês tentassem ampliar um pouquinho mais. Que é essa questão de um possível candidato, por exemplo, que acabasse não indo conforme os interesses de professores e professoras. acabasse se desviando dos interesses da bancada
2: docente. Uma tábua tamaral, por exemplo. Né?
0: Isso, perfeito. <risos> é, perfeito. E aí, como é que vai ser feito? Você chegou a falar em contrato e tal, mas a gente sabe que a lei eleitoral não é simples assim, né? um, um mero contrato que vai né, respaldar e tal. Como é que vocês estão já se organizando pensando nisso?
3: Então, a gente sabe que, no ponto de vista jurídico, como vocês mesmos falaram, não existe nenhum impedimento legal para que, uma vez, o candidato eleito pela bancada, ou os candidatos, né, uma vez eleitos pela bancada, que eles cumpram rigorosamente com o que foi acordado, que, com o contrato que foi assinado em cartório, lá entre, entre a bancada e o, e o próprio parlamentar, né, que, uma vez eleito, que ele venha cumprir aquilo que nós amarramos, vamos assim dizer, que nós Combinamos, né? Ele pode simplesmente assim como existe a troca partidária, a gente sabe disso, a gente vê o tempo todo. O candidato que uma vez é eleito por um determinado partido, ao longo da candidatura ou do mandato dele, ele vai lá e troca de partido. Alguns ficam quase que o mandato inteiro sem um partido, como está acontecendo, inclusive, com o atual ocupante da cadeira do Palácio do Planalto, que está sem partido até o momento. né Tentou criar um partido e não conseguiu. Espero que não consiga. O fato é, a princípio, nós não temos como impedir. Porém, nós estamos buscando ter um critério maior exatamente na indicação dos nomes que irão representar a bancada através dos partidos que estão sendo dinamizados e escolhidos. Uma vez a gente está confiando no profissional da educação e no comprometimento que ele tem demonstrado nos nossos debates, nas nossas reuniões, as argumentações, a forma como ele tem se apresentado nesse engajamento com a visão da bancada Temos legalmente como impedir que ele pule, vamos assim dizer, da bancada, ele acabe depois, mais adiante, deixando o núcleo da bancada e partindo para a carreira solo na vida política, legalmente falando, não temos. Mas nós temos a convicção, assim, a crença de que os nossos candidatos irão se manter dentro do compromisso. Por outro lado, existe também aquela questão do desgaste, do né? desgaste da imagem. Um candidato, uma vez eleito através da bancada, uma vez eleito com um compromisso isso que ele assumiu com todos nós, sabendo que ele será projetado durante todo o processo eleitoral não como um representante avulso, não apenas como um representante de um determinado partido, mas de uma bancada de educadores, dificilmente ele vai conseguir ir para a carreira solo sem macular a sua imagem política, sem ficar com aquela passar para a sociedade como uma pessoa que traiu a própria origem. Então eu creio que em função de todo esse cenário que nós estamos falando agora, Agora que muito pouco, provavelmente, um candidato escolhido e, e eleito pela bancada, que ele venha mudar esse seu sua postura, pelo menos não antes de terminar o mandato. Depois Sim. de terminar o primeiro mandato dele, pode até ser que depois ele queira para carreira solo. Mas pelo menos tendo concluído o mandato pelo qual ele foi eleito através da bancada.
2: É, e, e eu acho também, gente, que assim, essa discussão demorou semanas, assim, porque a gente tava com medo enorme de, dessa traição, né? E a fala foi muito assim, cara, a gente não tem no que apostar. Então a gente está apostando nos nossos. Se os nossos saírem, a gente vai continuar buscando entre nós alguém que, que seja digno dessa esperança, entendeu? A gente não, não, não tá jogando pro. Assim, o cara. Porra, cara, é isso. A gente, a gente precisa tentar com os nossos. Esse é o
1: objetivo. O máximo, você, na sua fala anterior, você comentou sobre a questão de dinheiro público que é desviado, desviado legalmente, né? Um Sim. desvio legalizado para as escolas privadas. Aí você quer fazer, né? Duas perguntas. Primeiro, se você pudesse explicar melhor isso, né? até para poder a gente ver assim, quais projetos né, a bancada já vai chegar apresentando, porque o parlamentar ele fiscaliza, mas ele também apresenta projetos de lei, tem que buscar dialogar com seus pares para fazer com que esse projeto seja, esses projetos sejam aprovados. E uma outra pergunta um pouco mais incômoda, né? quais serão as linhas de financiamento dessas candidaturas? Eles vão apostar só no fundo partidário na negociação das candidaturas, ou vocês buscam outras fontes para poder financiar? Porque até o nível citou a Taba Tamaral, né? Como ela foi financiada pela, pelo Jorge Paulo Lemann, então, apesar de eu gostar muito das cervejas da Ambev, ela não vai <risos> até defender os trabalhadores, ela vai defender quem financia. Né? E vocês já pensaram nessas formas de financiamento? Porque, né, essas duas perguntas aí.
2: É, de, eu, vou, eu vou retomar o que é tão legal, é o seguinte, vou dar um exemplo porque um artigo que eu revisei, a bancada o docente, inclusive, está tá organizando um, uma palestra com o professor Fábio, eu esqueci o nome dele, o segundo nome, Fábio Silva da UFRJ, e que ele, ele é um professor, que o doutorado dele é em cima dos financiamentos da educação pública. E aí é, é alucinante, porque eu revisei um trabalho dele, e, e aí ele falou, não, mas a gente vai produzir um livro, aí eu falei, pô, você não quer... Fazer uma, uma palestra pra gente, não? No trabalho que eu revisei dele, não tá publicado ainda, então não posso disponibilizar o link. Gente, desde 1964, o governo cria mecanismos do dinheiro que era destinado à a, a, a educação pública a ir para a fábricas e escolas privadas. Vou dar um exemplo boçal, que foi o que teve lá atrás. O governo tinha um desconto de 1%, se eu não me engano, 4%, não, não lembro é, os números exatos, em cima da folha de pagamento para auxiliar na alfabetização do, dos funcionários, dos empregados e dos filhos dos empregados de empresas com mais de 100 pessoas. Gente, os números, eu sou de letras, então os números, vocês, a gente está por aqui com o max que eu chamo, que são os números aproximados. E aí, o que, que acontece? O que, que as empresas faziam? Elas construíram escolas. Você entende isso? Então, aqueles 4% que seriam tirados... Da, da folha de pagamento para que o Estado construísse escolas, foram para as escolas que a própria empresa construía. E aí, abriu o festival, né, gente? Porque aí é o próprio, é o próprio financiamento dessas universidades privadas aí, né? Que é, que é isso, assim, pô. E se pegar esse dinheiro todo e botar na... Ampliar a UF, a, UF, a UERJ, né? Então, assim, a questão de, desse, desse, dessa história, ela já ela é muito antiga. E com relação ao financiamento de campanha... Depois, Paulo, me ajuda aí, porque essa é a parte que eu sou péssimo, porque Assim, eu sou meio romântico no sentido de que, assim, eu estou acreditando muito no boca a boca, entendeu, cara? Eu estou acreditando muito nesse, nesse professor que vai comprar o barulho e vai para rua e vai falar com seus alunos, com os pais dos alunos, etc, etc. Vai pra... O nosso gasto vai ser um folder com o nome e, e muita saliva, muita ligação por telefone. É, eu, eu, eu nem tenho muita estrutura, muito conhecimento desses fundos partidários. porque Toda vez que eu trabalhei em campanha para o pessoal, os, os candidatos que eu apoiei, eles eram muito pequenos e a verba que recebia era para fazer um cartaz ou dois. Então, era tudo muito pé na rua, entendeu? Muito andar, muito andar, 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 andar. E eu acho que vai continuar por aí, pelo menos é o que eu penso. Agora, a gente já tem uma pequena estrutura para tentar fazer uma verba mínima, assim. Paulo? Vocês
3: poderiam só repetir qual a pergunta que ficou pendente?
1: Perguntei do financiamento, né, de como vocês pretendem financiar essas quatro campanhas, no princípio, e qual o primeiro projeto? Né? O primeiro uhum. projeto eu perguntei por ah, conta sim. da fala do Máximo, né, do, do desvio legalizado de educação. Sim, Mas vocês sim. estão estudando esse tema ou outros temas para chegar aquele projeto. Cheguei chegando, meu projeto de lei é esse. É, nós estamos exatamente
3: nessa fase de amarrar os projetos, né, os pontos principais, os projetos mais importantes da bancada para que os nossos candidatos possam estar defendendo, uma vez chegando ao posto, né, ao cargo de deputado estadual. Agora, certamente, a primeira questão que é a mais debatida dentro da bancada é a valorização do professor. E quando a gente fala de valorização do professor, não é aquela coisa piegas que todo candidato, todo político fala que não passa disso, uma vez lá no cargo vira as costas e nada mais se fala, nada mais se trata a respeito. Quando nós falamos de revalorização do professor, da rede estadual de educação, é realmente que haja uma movimentação dos nossos deputados estaduais, na LERJ, para que consigam apresentar projetos em que realmente revertam a situação salarial do professor. Não tem como a gente manter um profissional da educação na rede estadual ganhando um salário base inicial de na faixa de 1.200. Não tem como um profissional com anos de experiência, terminar o seu... a sua... de repente se aposentar, com um salário o quê? De dois mil, três mil reais com todas as gratificações gratificações essas, inclusive, que o governo vem congelando ao longo desses anos impossível continuar isso então, de, ser, de, de, de todos os nossos debates, a questão número um é a questão da salarial trabalhar a revisão da situação salarial do professor realmente tratar com, com a valorização do profissional da educação não apenas no salário, mas oferecendo uma estrutura que seja de acordo com a necessidade do profissional, de modo que a gente tenha o mínimo necessário para voltarmos a sorrir e vivermos da educação, coisa que hoje não dá para fazer um profissional viver da educação Sim. tem uma, então, você... uma coisa, ali, ah, ah.
2: Então, não acho que tem uma coisa que vale a pena pensar como projeto, uma coisa que me incomoda muito como professor, são essas ditas parcerias público-privadas né? então, pô, aí, você, aí você pega o dinheiro público e investe no Instituto Ayrton Senna hum. Sabe, eu, eu te juro, isso não faz o menor sentido para mim o Instituto Ayrton Senna é liberal, então ele deve conquistar com os próprios meios o, o, o financiamento dele. Eu não entendo por que, que a Secretaria de Educação ela não fortalece as parcerias com as nossas universidades. Né? É isso. Onde é que está o know-how know mais bem qualificado do, do, do país? As universidades públicas. Né? Qual é a produção uhum. científica uhum. da, da uhum. Estácio? Qual é a produção científica da Universidade do Mackenzie, do, do, do ministro da Educação? Então, esse, essas universidades elas não têm relevância científica. Então, por que, que a gente pede a elas para resolver os nossos problemas? Então Eu acho que a, 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 um dos focos que eu sempre bato lá no, no, nas reuniões... É ver se existe algum mecanismo que nos oriente, porque aí tu pega você sabe disso, todos nós sabemos disso né? tu pega um, um, uma empresa que vai construir, é, é, vai dar, vai ensinar, fazer cursos para gente professor aprender a dar aula online. Aí tu vai procurar a empresa, a empresa do seu Joaquim que antes era responsável pelas, por fornecer os terceirizados da área de limpeza da rede de, de educação. Como é, que, como é que esse cara tem esse norral? O, o dono dessa empresa é genial porque ele é capaz de te ensinar a usar a internet, dar aula online e limpar a escola. Pô, isso tá óbvio que tem coisa errada aí. Então assim, a minha ideia é por que a gente não fortalece as universidades públicas? Quer dizer, eu acho que essa pergunta é retórica, todo mundo sabe por que a gente não fortalece uhum. essas, escolas, essas faculdades públicas, mas acho que uma das bandeiras uhum. da bancada é ampliar cada vez mais as parcerias, rede estadual público, de educação. Público, né? Exatamente.
1: Então, a minha questão, assim, não sei se vocês têm como responder agora, se é algo da pesquisa de vocês para formular o projeto, porque você citou a Fundação Ayrton Senna, esses liberaloides, né, que são um bando de parasitas na verdade, eles é que são os verdadeiros parasitas, né, são esses liberaloides dessas instituições que sugam o dinheiro público, eles sempre gostam de falar o seguinte, aquela a do Márcio Braga quando era presidente do Flamengo acabou o dinheiro para poder justificar o não aumento né, dos servidores públicos, justificar o congelamento. Né? Vocês estão pesquisando como que o Estado do Rio de Janeiro se financia né? e para onde é drenado esse dinheiro, para poder se assim, chegar e jogar na cara e quebrar esse argumento. Não, tem dinheiro sim. O dinheiro está ali, só que ao invés de ser pago na valorização profissional, está sendo desviado legalmente, quer dizer, porque a lei permite ser desviado para o investimento X. Vocês têm esse, essa pesquisa ou estão se dedicando a isso para poder ter os números ali certinho e começar a quebrar essa farsa liberal que tem no Brasil. Em especial no Rio de Janeiro?
2: Então, eu vou, eu vou falar por, por mim, porque a gente, enquanto grupo, não, não tem essa pauta ainda montada. Mas essa, essa me parece uma, uma pauta latente, ela tá aí, né? Ela tá jogada. Porque, por exemplo, você eu assisti, não sei se vocês viram ontem, o, o Flávio Dino no, no canal do, 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 do Conexão Xangai, que é uma galera de economista. Cara, o Flávio Dino paga o melhor salário de professor do, do país. Aí eu, a pergunta óbvia é como é que o Maranhão. Provavelmente um dos mais pobres do país consegue fazer isso. Né? Então, assim, para mim está muito claro que os governos que nós temos colocado na... na, na os, as pessoas que nós temos colocado na liderança do Estado e dos municípios, eles têm um viés é, é liberal, mas é esse liberal a brasileira, né que não é... Exemplo, você vai lá, você constrói a ponte de Rio Niterói e na hora que ela vai dar lucro para você fazer uma outra ponte, não você passa a administração para uma outra empresa privada. É bom, você pegou o dinheiro público e fez a ponte. Aí depois você dá para um cara administrar, aí fica fácil ser liberal. Quero ver você, você vai lá e constrói a ponte foi ganhar dinheiro com ela. Nós temos um liberalismo muito sui generis, né? Então, é, eu acho que está muito na cara, mas hoje nós não temos documentação para isso. É óbvio que isso passa por uma possibilidade de fazer uma super auditoria, né? Mas não sei se não devemos esquecer onde nós estamos, né? O Rio de Janeiro, ele, ele é, uma, é um, um pavio de pólvora. Então, a gente tem que tomar muito cuidado para onde você vai mexer, né? Assim, eu vou fazer uma coisa que me incomoda muito como professor. Não sei se vocês já pararam para pensar. Cara, existe algum sentido de a gente gastar bilhões em livro de papel, né? Assim, é, é, todo no, no PND, PNLd, Programa Nacional do Livro Didático. Que eu adoro o programa. Não estou falando mal do programa. Mas é que na, na, não faz mais sentido, entendeu? Tu dá um dá um tablet para o aluno, dá um computador para o aluno e paga os direitos autorais do livro, que mesmo que o aluno não seja cuidadoso, o tablet dura três anos e você só fez uma vez. Ou seja, aqui os interesses são outros, né? A gente, a gente precisa entender como é que... É claro, isso aqui a gente, eu estou falando, jogando é, conversa pro ar. A gente tem que entender. A casa do aluno tem instalação, a gente tem rede elétrica, a gente tem tudo isso, o aluno vai ter internet. Isso, eu sei que todos esses problemas precisam ser pensados. Mas não faz sentido gastar o que a gente gasta para construir papel. Você vai nos depósitos das escolas, a quantidade de livro didático que vai virar lixo, cara. Às vezes eu, eu passo em frente a lugares e vejo quantidades de papel como ferro velho. Me, me, me... Porque é nosso dinheiro, né, cara? No final das contas, somos nós que pagamos por isso. Então, assim, tem muitas frentes... É... Mas eu acho que a nossa preocupação é, primeiro, valorizar esse profissional que é depois da, da PM é a categoria que mais adoece e não é a categoria que mais adoece a TO, é A categoria que tem que dar para você ter uma vida, sei lá, razoável, né? Eu, eu, eu brinco sempre que a gente a, a gente é uma categoria que dependendo da conta de luz a gente é classe média. Se a conta de luz tiver bandeira vermelha a gente já está abaixo da classe média. Se tiver bandeira verde a gente volta para a classe média. Então, é tentar ver se esse profissional não precisa fazer tantas GRPs. A gente faz parte de grupos. Onde a grande alegria do mês passado foi que voltou o consignado. Você tá entendendo o nível que a gente tá vivendo? Voltou o consignado. Ele é uma festa, cara. Ou seja, o professor tá feliz porque vai poder se endividar com tranquilidade. É isso, entendeu? Assim, é, 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 é isso que a gente queria minimizar, né? Assim.
0: A gente é uma categoria que o professor que não tem consignado, E que não toma
2: remédio controlado, é um ET, né? <risos> acho que é isso eu tô, eu tô há dois anos sem consignado, eu tô igual ah, ah, tô 24, eu tô trabalhando com 24 horas mais 24 horas sem nada, mais 24 horas sem consignado
0: eu infelizmente eu tô com consignado
2: mas mas, é mas tu tá com, com remédio também? Tá com os dois? Tô com os dois, eu não sou Puta, um professor tá bem, per... aí, cara. eu tô buscando a aposentadoria
0: não sou um professor ET, eu sou um professor <risos> normal dentro da nossa categoria
2: verdade, verdade.
0: uma questão vocês, vocês né, falaram que vocês estão focados aí claro né é o início é a questão estadual a bancada estadual um pouco mais para frente vocês depois planejam pensar também em, em ampliar uma possível bancada, é, começar a focar depois, né, ampliar para, por exemplo, deputado federal, e, e ou também começar a conversar com outros movimentos para fora do Rio, ou se já há esse diálogo para fora do Rio, como é, que, como é que é?
3: Olha, esse diálogo ainda não existe, mas é uma tendência natural que ele ocorra mais adiante, sim. É nossa preocupação de focar inicialmente no professor da rede estadual de educação, e não ampliarmos ainda de imediato para professores da rede privada ou das redes municipais é porque isso, para nós que somos educadores vai ficar mais fácil a linguagem que eu vou fazer agora, que uso da figura de linguagem é mais ou menos como um trabalho de monografia não adianta você querer pegar um tema muito amplo e não focar, porque se não você não vai chegar ao seu objetivo Sim. final em, em política pública, ainda mais em política educacional no estado do Rio de Janeiro se nós formos ampliar não, vamos abraçar a, a educação estadual, depois a educação municipal e também a educação privada e no final das contas a gente vai olhar para trás depois de quatro anos de mandato e de repente vai perceber que ficou muito aquém do que deveria ou do que poderia ter sido realizado. Então, com essa preocupação e também com o compromisso de não macular o projeto, não, não queimar o filme, como diria no popular, diante da categoria, nosso objetivo inicial é educação pública da rede estadual de educação. Agora, é uma tendência natural que mais adiante, sim, uma vez que a gente tenha olhado para trás e tenha percebido que os nossos deputados conseguiram oferecer uma boa resposta, uma resposta à altura das necessidades da categoria educacional da rede estadual, da Seduc? Sim, então é uma tendência natural que mais adiante a gente venha assim, a trabalhar com a preocupação em atender as demandas das demais redes mas ainda assim, mesmo focados especificamente inicialmente na rede estadual da SEDUC, isso não quer dizer que nós não vamos estar trabalhando pela educação afinal, outros tantos deputados, que não necessariamente apenas deputados da bancada docente, em algum momento vão apresentar projetos de educação ou nós vamos provocar que esses projetos ocorram. E uma vez aprovados esses projetos, que contemplem outras categorias, outros profissionais de educação de outras redes, nós obviamente estaremos apoiando. Nós, nós obviamente estaremos lutando por esses esses profissionais também agora nesse momento nossa bancada vai ficar focada na rede estadual por esse fator que nós estamos chamando já temos um cenário extremamente desafiador com um poder público está literalmente loteado. Loteado por empresas, loteados por facções, loteados por grupos de, de interesse. Então, o desafio já não é pequeno. E aí, a gente abraçar outras, é, outros profissões de educação, ou seja, outras redes, e não conseguir cumprir iria gerar, no mínimo, descrédito diante da categoria. Então, o nosso objetivo é focar na rede estadual, sempre de olho nas demais redes né, em todos os profissionais de educação. Mas, uma... um compromisso maior nessa, nessa, nesse aspecto.
2: Tem uma, uma, uma coisa que está em aberto, gente, que a gente conversou lá, tinha até uma possibilidade de a gente vir trazer um candidato a deputado federal que está aberto, entendeu? Mas a gente pensou também que talvez estrategicamente, vamos supor, se a gente pudesse ser apadrinhado por um deputado federal e oferecer a ele o nosso apoio enquanto ele oferece a visibilidade dele para gente. Então, assim, as cartas estão aí para a gente pensar o que seria mais interessante estrategicamente para um grupo de desconhecidos, né? que nós somos conhecidos só na nossa comunidade escolar, e olha lá, enquanto visibilidade, enquanto é, capacidade de conseguir os 30 mil, 40 mil votos que a gente precisa, pra, dependendo da, do partido, dependendo da, da candidatura, né? Mas é, é, na verdade essas coisas estão abertas e eu particularmente, eu, eu acho, vendo Violência com que se, se referem ao servidor público. Na, no, no, no meu sonho, haveria um dia uma, um partido do servidor público, entendeu? Que, mas assim, do, do servidor público que eu digo é enfermeiro, sabe, assistente da, da saúde. É, a gente reunir essa galera para defender a gente, porque assim, cara, de repente nós viramos o problema do país. Isso é muito estranho, cara uhum. e, 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 você, e você não consegue convencer as pessoas Que, ó, filho, a média de servidor público no, 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 na, Nos Estados Unidos por 100 mil habitantes É muito superior à brasileira A média da, da Alemanha é muito superior à brasileira E, blá, blá, blá. e você não consegue A pessoa enlouqueceu Perfeito. E aí entra, entra nesse, nesse moto contínuo Que diz assim Não, mas o serviço público não, não presta Pô, O cara está cara destruindo as universidades, cara Como é que você vai fazer Entendeu? Então, assim, eu acho que a gente tinha que, que crescer num futuro próximo, rápido como um grande partidão do servidor público mesmo. Assim. É, é, é ruim porque isso dá, fica, quando eu estou falando aqui, fica muito corporativo, né, cara? E, na verdade, o que eu estou tentando pensar é uma coisa nacionalista. Eu, eu, nem, eu nem sei se existem países. Eu sou meio a lá de um Lennon Mas eu estou pensando que a gente... A defesa, cara, eu gosto de ser professor. Eu gosto de dar aula. Eu gosto de estar com os meus alunos. Eu quero a melhor escola para eles. Entendeu? Eu quero chegar para a molecada e dizer galera, é tudo faculdade pública. A gente não tem que fazer esforços para passar na estácio Para passar na estácia, não precisa nem estudar. Entendeu? Então, assim, é, é isso que eu quero. Agora, o problema é que assim, a gente tem é apanhado tanto que se a gente não conseguir se unir enquanto discurso, eu acho que é muito difícil. Aí, aí é isso: vai botar voucher para a educação pública, vai botar voucher para a saúde pública. E quando você tiver um, uma doença que os 500 reais do voucher não, não, não der. Você
0: morre. Sim, é. sim. É, não, é, é, bizarro. É o servidor conseguiram transformar o servidor público no inimigo público número um do país. É, é um absurdo. E, é, e você foi perfeito assim. É, Falam do, 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 é uma uma falácia essa questão do do, do serviço público, porque quando você olha Serviços é, entregues pela iniciativa privada, você vê um monte de serviço de merda entregue pela iniciativa privada. A Supervia, por exemplo, não é uma empresa pública, né? não é uma empresa pública. A Light não é uma empresa pública, a Ampla não é uma empresa pública. Se alguém, se alguém gosta do serviço entregue pela Ampla, se é alguém... o dono da Ampla,
2: né? O Pô, presidente né? da Ampla
0: adora. É, pelo amor de Deus. Então, assim, difícil. É, Bira, para a gente começar a assim, se encaminhar para o final, mais uma, mais uma questão aí para
1: eles? Sim, 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 só duas questões. né? A primeira é que, assim, que eu lembro aqui de cabeça, é, da bancada federal do Estado do Rio de Janeiro, nós temos dois deputados que tiveram experiência na rede pública é, de educação. O Molon, que foi professor do município, e o Marcelo Freixo, que foi professor da Rede Estadual. É, na bancada estadual tem alguém que foi professor da Rede Pública? Porque eu sei do Valdec que é professor da Faculdade de Pedagogia da UF. Mas eu não sei se o Valdeck deu aula na, na educação básica pública. Vocês sabem se tem algum deputado hoje ou deputada que era professor da Rede Pública? Ou até nisso nós estamos subrepresentados né? E o segundo ponto é no que o Máximo falou, do professor virar o inimigo, né? Isso foi feito pelo movimento Escola Sem Partido, né, que foi patrocinado pela Família Bolsonaro, aquele rambara de criminosos bandidos. Né, da pior estirpe né? Eles estão tentando Tentando ressuscitar esse movimento né, Que ele foi derrotado Numa estratégia em, em No final, final de 2018 Numa né, estratégia da bancada do PT Junto com a bancada do PSOL Que eles conseguiram derrotar o escola Sem Partido Mas estão tentando ressuscitar E aí como enfrentar essa, Esse obscurantismo do Escola Sem Partido Essas duas questões Se né? tem algum deputado hoje que tenha tido experiência como professor da rede pública e como enfrentar esse discurso de escola sem partido que, infelizmente, está conquistando os pais dos alunos que não entendem de educação. é Que acham que a educação escolar é igual a educação de casa que você ensina com o não pode mexer nisso ali que não é seu. E a educação da escola é uma outra educação. Por favor. Começar pela segunda pergunta que eu considero a mais rápida e fácil, né? Você
3: conseguir desfazer todo esse cenário caótico em que o professor começou a ser colocado como criminoso, como inimigo do povo, como inimigo da família de bem, né? Agora virou moda essa coisa de família de bem, né? E aí a, o cristianismo, as igrejas evangélicas, principalmente não apenas as evangélicas, mas elas também abarcaram isso aí, né? Abraçar esse conceito de família de bem, que a gente mais vê E, ó, eu falo isso na condição de uma pessoa que foi formada no cristianismo. Eu sou formado na igreja presbiteriana. Tá? Eu, hoje eu não estou frequentando a igreja, mas me considero cristão e evangélico, só não sou frequentador. E não sou frequentador exatamente porque eu rejeito tudo que a igreja evangélica abraçou nos últimos anos, principalmente com esse governo atual, do governo Bolsonaro. Então, veja bem, desfazer Todo esse conceito destrutivo Da educação e do educador Desfazer tudo isso que começou Nesse processo aí de escola sem partido Não é uma coisa que vai acontecer De uma hora para outra É a mesma coisa que você querer emagrecer Tudo que você engordou durante 10 anos
2: Paulo, deixa eu te interromper Para a gente fazer barulho assim. É o seguinte, meus amigos o Bolsonaro tem 40 anos e ele vai passar Mas o bolsonarismo tem 522
3: anos Entendeu, meus amigos? 521, então não vai ser rápido Perfeito. Exatamente. Então vai ser um processo longo. É um processo longo e que a gente não sabe nem quando vai ter fim. Agora, é um processo que tem que ser iniciado. Na verdade, tem vários políticos, várias frentes, vários movimentos sociais, várias pessoas que estão abraçando esses ideais e estão indo para a luta. O problema é também é que nós estamos vivendo uma situação de pandemia em que até as pessoas que tinham o hábito de ir para a rua, protestar, lutar pelos direitos dos movimentos sociais, esse processo ficou um tanto quanto prejudicado por essa situação que nós estamos vivendo da pandemia. Eu mesmo estou trabalhando só em home office, tem comorbidade, não posso ficar saindo à rua, mas é um processo que a gente tem que iniciar. Vai ser lento, não vai ser rápido, mas tem que ser iniciado e a bancada de docente tem essa proposta. Já a questão do, dos políticos, eu, sinceramente, não sei, Márcio. Você sabe dizer?
2: Não, o Serafini foi professor da rede pública, né? Acho que ele foi da rede estadual, depois ele foi para a Fundação Oswaldo Cruz o Valdec também foi professor, acho que também foi da rede estadual, depois ele também virou superior, eu não sei, cara esses são os dois nomes que eu vejo mais atuando ao lado dos professores da rede estadual Sim, o Serafim, atua bastante, não, o Serafim, cara eu, eu, sou, eu, eu sou muito, muito é, é uma palavra grande, assim, mas a gente está sempre trabalhando com ele no grupo dele pela, pela candidatura dele. E tem sido o único parlamentar que tem colocado a cara para conversar com a gente. Sempre, né? Está lá e está apoiando para...
1: mim inclusive. Ah, é? Que legal. É, mano. nós fomos contemporâneos na UF, né? Ele fazia ciências sociais. Eu história lá Eu conheci o Serafim. Eu só não sabia se ele já tinha... Se ele chegou a atuar como professor da rede estadual ou se tinha, depois da graduação entrado direto na Fiocruz.
2: Acho que ele começou Foi pela professor. estadual. Inclusive, eu levei para dar uma aula para os meus alunos. Assim, né? E foi engraçado ele tentando improvisar alguma coisa lá Ele foi super, super generoso Com relação ao Escola Sem Partido, meu amigo Nós vamos precisar Acho que todo mundo já sabe disso né? É, nós vamos precisar morrer um pouco porque evidentemente ele está falando de uma galera que não vai. É, é, é... Não sei se vocês viram o livro do professor João César de Castro, de João César de Castro Rocha da UERJ. Ele escreveu um livro chamado Cultura, Cultura do ódio. Discurso. Oh meu Deus, eu estou trabalhando com o livro do cara, mas eu esqueço o nome. Enfim, é um livro sensacional para gente entender que a gente está falando com um grupo que 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 meio está lobotomizado, entendeu? Então assim, eu não consigo conversar com o nível nem com o bilatão, então eu xingo, eu parto para violência, eu parto para gritaria, eu parto para agressão e, e, e a gente vai ter que, E claro, quando eu falo isso eu tô falando de forma eufemismo, porque essa galera mata, né? Eles estão aí para, no... o Brasil tem uma porrada de arma que entrou nos últimos dois anos, a gente não sabe como é que vai ser 2022. Então, assim, o passo que eu acho que no gesto é voltar pro chão de escola, é voltar pro chão de, de, de. A gente precisa dar um jeito de entrar nas comunidades de novo, né? Porque nós estamos, evidentemente, eu sou, eu sou ligado ao pessoal, nós estamos muito acadêmicos. Nós, nós conversamos sobre Max, sobre, sobre sei lá quem, sobre Florestan Fernandes, etc, etc. Mas a gente vai ter que voltar lá para a comunidade, entendeu, cara? Como é que a gente vai fazer para entrar na comunidade? Eu não tenho a menor ideia, porque é, a comunidade está tomada. Pô, pô, a gente tem agora o traficante de Jesus, né? Então, assim. Fábio, é, mas assim, a gente vai de alguma forma, do mesmo jeito que eles usaram o WhatsApp para mandar mensagens erradas, a gente vai ter que tentar um jeito de mandar as mensagens certas e ela vai ter que funcionar.
0: Todo mundo é de Jesus hoje em dia, né? O
2: <risos> é de Jesus,
0: o miliciano é de Jesus, só o professor que é do capeta, né, cara? <risos> Exatamente. Né? <risos>
2: Só a gente, cara. Só a gente. <risos> e graças a tudo que eles falam cola, né? O que a gente fala não Sim. cola, cara. Eles têm um, uma galera de marketing sensacional, cara. Tem que apagar é. esses moleques que que ser eles... Aquela coisa do, daquele Kim Katako cara. Aquele cara um verme, né, cara? Aí oh, o, cara, o, cara, o cara tem a manha, sabe? O cara não leu dois livros na vida inteira, mas ele tem a manha. Ele enrola e ele vai. E, e aí vai. ele lê um monte com ele. Então, então, assim, a gente vai ter que fazer o trabalho de novo. Gente, vamos, lá, vamos conversar, né? Mas, mas é difícil até entre nós, né, meus amigos? Assim, Como nós somos professores, até entre nós, às vezes você... Eu... A gente participa de reunião de professores e os professores falam: meu irmão? A aula de história não adiantou de nada, meu irmão. Aula, sabe? Porra! Eu tenho um amigo que ele é militar e ele, ele fez de história, né? Então ele virou militar de esquerda, evidentemente. Aí ele fala assim: Márcio, não é o seguinte: 90% das pessoas que estudam história vão ser de esquerda, os outros 10% não entenderam. <risos> Por aí. É porque, cara, aí tu tenta na sala de aula e tem os professores com os argumentos, Cara, hoje, hoje eu tive que ouvir o professor falando que é, ficar em casa Para receber seu salário no, no final do mês é mole, né? Eu falo, cara, alguém não entendeu o que que tá acontecendo, né? 450 mil mortos, um próprio professor fala um negócio desse, é. Exato. é, é ele, ele tá contando com a loteria da. Ele tá achando, não, ele, ele deve ser atleta, né? Porque não, atleta não morre, é só velho, né? Tem que avisar pro pessoal de 39 anos, 25, que está morrendo, porque eles estão errados,
3: né, Sim, né? Tá e uma coisa que a gente também para finalizar, que a gente não pode deixar de, de falar aqui, né é que para a gente poder desconstruir todo esse processo do Escola Sem Partido e tantos outros movimentos neonazistas, neofascistas e neo sei lá o que mais, a gente tem que conscientizar nossa, o nosso público, nossos alunos, a nossa sociedade, e formar a maioria já nas próximas eleições. Se nós continuarmos tendo uma, uma Câmara de Deputados Estaduais, uma Câmara de Deputados Federais, um Senado, dominado de forma quase que majoritária por partidos de direita ou de extrema-direita, dificilmente esse cenário vai ser desfeito. Então nós temos que exatamente sensibilizar a nossa sociedade da importância de formarmos pessoas, candidatos, elegermos candidatos que tenham um compromisso com o público, com a sociedade, que tenham um compromisso realmente com os movimentos de base, com os mais humildes, os menos assistidos, movimentos de esquerda principalmente e vamos lá, né gente? Eu estamos aí no, já numa polarização para presidente da república. Não tem, não tem a terceira via que a direita limpinha... A não direita tenho. caviar queria Empurrar a goela abaixo da sociedade Já está polarizado Isso já está óbvio, né? então essa polarização Será provavelmente, por mais que Ciro Gomes e que outros queiram se lançar Como a, a terceira via Não tem uma terceira via, a polarização Já está, já está aí, evidente e, Dificilmente isso será desfeito Pode até ser que eu venha morder minha língua Mas eu acredito que não será Então, é aquilo que a gente falou no início É nossa conversa aqui do no nosso bate-papo Entre Bolsonaro e o diabo, a gente escolhe o diabo <risos> e agora, entre Bolsonaro e Lula, eu sempre fui admirador do Lula. Oi, gente, eu sempre apaixonado
2: críticas. pelo Lula. Se eu Exatamente. critiquei, eu não lembro. Eu não então, lembro se eu assim.
3: ao O Lula é ao, ao sensacional.
2: Lula e é Jesus, cara. Eu, tô porra. <risos> eu sou Lula desde criancinha. Se eu critiquei, eu não lembro. <risos>
0: É isso aí.
2: Perfeito, perfeito.
0: Acho que essa, essa é a melhor a melhor fórmula a gente encerrar o episódio de hoje. É isso com essa frase, Lula e é Jesus. Perfeito. Então então é isso. Acho que vocês deixaram um, um ótimo recado, um antídoto para todo esse mal. É lutar, né? A luta ela sempre foi o um antídoto para todos os males, né? Nós sempre lutamos antes de Bolsonaro, continuamos a luta com ele e quando ele sair, que ano que vem essa desgraça vai sair, a gente vai continuar lutando porque esse é o nosso, o dever do professor é lutar, né? O, a, o professor é uma prática paulofreiriana, paulo né? Uma... Com, certeza. com certeza, Então é certeza. isso. Então agradeço muito a presença virtual de vocês aqui. Excelente.
2: E uma, e vida longa, a bancada docente e convido vocês a, a por favor estar tá com a gente nesse movimento a, vamos, vamos 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 lá vamos nessa vamos vamos tentar ver se a gente consegue construir uma maioria né e vamos, vamos continuar gente vamos lá porque assim é, é aquele negócio assim, a gente tá perdendo mas vamos fazer um gol né vamos botar um gol um gol pelo menos para a gente contar para a família sim sim sim
1: teremos o Oscar da educação né
2: <risos> exatamente vocês já estão nas redes já já tem bancada docente no Facebook no, no, no... cara é em tanta rede social que eu não sei, eu não sei, cara. Eu, eu, eu teria que parar a minha vida para cuidar de rede social, mas cada um da bancada social cuida de uma. A gente tem uma página na internet. Estamos mais atuantes mesmo no WhatsApp e no Facebook.
0: Ah, perfeito, perfeito. Então, obrigado, obrigado pela presença, Paulo. Obrigado, Máximo.
2: Até a próxima, senhores. Obrigado. Obrigado, Paulo. Obrigado até até Valeu. a
0: todos. Valeu, Bira. Bira tá, tá aí com a gente. Bira, a, a gente da trincheira está aí. Até a próxima. E agradeço a todos e todas que nos ouviram. Até a próxima.